0: Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd där vi försöker förstå de utmaningar energibolagsledarna står inför och hur de hanterar dem.
1: Så då, hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Eh, idag så gästas jag av Karin Medin. Hej och hjärtligt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du, jag brukar göra lite research på er som jag får möjligheten att intervjua och du har varit ganska skoj. Jag förstår att du, förutom att du har en lång erfarenhet av energi, men det kommer vi tillbaka till, Här det är det hela podden ska handla om. Så är du västeråsare i grund och botten, stockholmare dock sedan många, många år tillbaka. Mm, många år. Ja. Du har den här pikanta detaljen att du har varit väldigt snabb. Jag förstår att du fortfarande är snabb, men då var du otroligt snabb. Du var en SM. Och din, ditt personliga rekord på 1500 meter är 4 minuter, 9 sekunder och 51 hundradelar som du satt i Karlskrona 91. Den, den är lite otippad.
0: Ja, men det var härliga tider.
1: Ja, hur, hur lever man med en sån självbild? Är du fortfarande snabb?
0: Det får jag lov att säga att jag är betydligt långsammare. <laughs> du är det?
1: Okej. Okay. Ja, alltså, annars hade det verkligen varit imponerande, men det är, det är en fantastisk bedrift. Jag säga.
0: Ja, ibland så tror hjärnan att jag fortfarande är snabb, men jag får snabbt bevis i läppspåret att kroppen inte uppfattar det hela så.
1: Du tar fortfarande trapporna på jobbet i alla fall. Det gör jag. Ja. Du är en friluftsmänniska annars. Du har både skidor och dykning på agendan. Du är med i något så fantastiskt som, nu ska uttala det här rätt, Marinarkeologiska Arkeologiska Sällskapet.
0: Ja, gillar gamla brak.
1: Ja, så, där mm. Du har annars en karriär som tog sin, tog sin start i alla fall energisidan på Stockholm Energi som är en kort stund var Birka och sen blev Fortum där du var chef för ett flertal områden. Då. Jag räknar bara upp energioptimering, bränslehantering och finansiell riskhantering så du, har, liksom, du står med två stadia ben in i själva produktionsapparaten eh, utifrån ett beräkningsperspektiv. Du hade några månader på Gråntmi.
0: Ja, några, några jättefina månader.
1: Ja. Och sen, och sen blev du rekryterad då till Södra Energi i januari 2011. Det betyder att du har varit här i nio år.
0: Ja, det stämmer.
1: Det är också. Tiden flyger.
0: Ja, det gör den verkligen.
1: Ja. Ni har bland annat på er hemsida mottot vi är bättre än naturen på att ta hand om ert avfall. Ni säljer ungefär 2500 gigawattimmar värme till invånarna i Stockholmsregionen och har ungefär... 550 GVH el. Ni omsätter ungefär 1,2 miljarder kronor. Och du har någonstans mellan 140 och 150 anställda i bolaget. Ja,
0: det stämmer helt Hur, rätt.
1: Hur är det att vakna upp som, som ledare och chef för en sån verksamhet?
0: Alltså jag är så fruktansvärt stolt över att få leda den här verksamheten. Det är tre ägarkommuner. Huddinge, Södertälje, Botkyrka. Eh, som alla jobbar hårt med hållbarhet. Eh, och skapar ett bra samhälle för sina invånare. Och jag tycker det är fantastiskt att få tjäna dem.
1: Mm. Ja, för det är ju någonting som vi har nämnt lite grann vi, och det har vi kommit in på i tidigare intervjuer också det här med, du är nu en, en van företrädare för en politisk organisation och som därtill här är lite komplex i sitt eget. Vad, vad har varit din, Liksom vad behöver man tänka på för att kunna frodas och agera i en, i en sån värld mm. vad ska man tänka på?
0: Jag tror att det eh, i och för sig är någonting som gäller för alla företagsledare att, eh, ha en, att arbeta för en verksamhet som för mig är det viktigt att skapa nytta för samhälle, människor och miljö. Och det är ju precis det som mina ägare, kommuner och politikerna som finns eh, hos mina ägare också vill. Mm. Eh, och eh, det gör att jag känner att varenda dag jag går till jobbet så bidrar jag till någonting väldigt positivt.
1: Vad är det som är speciellt med att vara politiskt ägd då? Vi hörde ju Anders i en tidigare intervju som nämnde att hur det är att vara kommersiellt ägd. Vad är det man Vill något speciellt? Är det bara att skopet blir bredare? Eller jag,
0: jag tror i grunden att det inte är en, någon skillnad. För att jag har ju ägare som också vill skapa en bra verksamhet. Eh, och, och ett bra resultat för, för invånarna i deras kommuner. Och det gäller ju att vara ett hållbart företag ur många perspektiv. Ur alla perspektiv miljömässigt, för samhället och även ekonomiskt. Så jag tycker det går hand i hand, mm. absolut. Och lyhördhet naturligtvis och en förståelse för, för, för politikens gärning, så att säga. Det är ju viktigt att ha.
1: Mm. Jag, jag tänker att den diskussionen skulle också kunna vara lång i hur man förstår den. Men vi, vi får vara nöjda med det svaret därför för vi har... Vi har så mycket att prata om och det är så kort tid att prata om det på. När vi går igenom i den här podden och vi tar en strategi så finns det ju flera sidor att prata om strategi. Det ena är ju då naturligtvis liksom den övergripande strategin och hur man ser på, på marknadsutblick och vilka, eh, vilka liksom trender som finns där och hur man väljer att hantera dem. Och å andra sidan då så är det en otroligt tillgångstung verksamhet med flera miljarder i balansräkningen som innebär att hanteringen av de tillgångarna blir otroligt viktig för att liksom långsiktigt navigera rätt men det blir ju nästan omöjligt att höra den här intervjun utan att också komma in på avfall och ni som det verkar och som jag tolkar det, jobbar nästan för att repositionera stora delar av det som är fjärrvärme som produkt. Ni gick ut nu i mars med det officiella samarbetet runt Tumendix som är en produkt skapad för att uppmärksamma problem men också lösningarna kring avfallsförbränning eller energiåtervinning. Eh, ja, alltså, har man varit på konferenser i branschen eh, de senaste två åren. Så är det runt avfallsutmaningen som man har hört dig prata Karin. Eh, så det finns väl en risk att hela den tiden vi har här går åt till det här. Men det, det är ju väldigt spännande. Eh, så vi tillåter oss det idag tycker jag. Men berätta gärna. Vad, vad är det som pågår? Vad är det som driver er att ta den här frågan?
0: Ja, men vi, vi har ju konstaterat att... Eh våra, driv, våra drivkrafter naturligtvis är ju hållbarhet och skapa nytta för samhälle. Och vi har ju under många år, många många år, energiomvandlat avfalls... Ja, förbränt avfall för att skapa värme och el. Och vi vill ju gärna titta på det här. Vi är ju medvetna om att det har funnits historiskt sett en ganska stor kritik kring förbränning av avfall och även import av avfall. Och det är ju saker som vi har hållit på med sen 90-talet. Vi komputerade bort, alltså vi tog bort avvecklade kolet som fanns för att skapa fjärrvärme från 80-talet här i Södertälje. Men det tog vi bort redan 1997. Och det gjorde vi tack vare att ersätta det med returträ, det vill säga trä från byggen och utsorterat avfall. Det vill säga det papperplast som blir kvar när man har sorterat ut det som går att återvinna. Och vi har importerat sedan 90-talet. Och, och vi kände att vi måste ju ta reda på om vi gör rätt saker. Eh, och, och det här arbetet har ju landat då i det här verifikatet. Tomendix, mm. Som mm. handlar om spårbarhet i avfallströmmarna där vi, där vi till varje leverantör ska kunna visa vilken vi nytta vi gör tillsammans. För samhälle och miljö. Eh, och det är mycket det vårt arbete har handlat om. Och det vill ju vi berätta om såklart.
1: Ja, ja precis. För det är ju en lite... Det finns ju många aspekter av det här med energiåtervinning och avfallsbränsle. Vad, vad, är, det som, vad är det som gör att den här produkten medför något nytt?
0: Dels så handlar det om spårbarhet och kontroll. Att veta okay. vad det är vi, vi faktiskt får in i anläggningen. Och vad det är vi vill ha kontroll på. Det är ju sånt som vi har upptäckt under vägen. Genom de rön och den kunskap som vi har förvärvat under de här åren. Det är ett antal år, tre år- som vi har tittat på det här och vi började faktiskt själva ta reda på fakta. Och en liten anekdot i det här läget. Det är ingen anekdot, det är egentligen en väldigt sorglig historia att nu när vi i dagarna lever med i den här tiden med corona och det här viruset som är väldigt, väldigt, väldigt väskigt. Så ser ju vi hur avfallsströmmarna minskar, inte minst från, från andra länder. Och vi vet, vi har tagit reda på fakta vad det är som händer. Ja, vi vet att industrier står stilla. Men vi vet också att i Storbritannien så har privatpersoner inte fått lämna avfall på återvinningscentraler på fyra veckor. Och det har ökat den illegala dumpningen av avfall med 70% procent på fyra veckor. Så det är ju en sak som ger oss också rätt i hur... Hur viktigt det är hur vi hanterar vårt avfall. Och att det är viktigt att ha spårbarhet i avfallsströmmarna. Och vi vill ju att fjärrvärmen, den nytta som vi kan göra med att förbränna restavfall, det som blir kvar. Det vill att vi ska vara känt och få cred. Vi vill faktiskt få den positiva uppmärksamhet som jag tycker att vi förtjänar.
1: Och ni jag kallat det här för ett självtaget producentansvar. Vad... Vad, vad, vad betyder det Det Betyder det då, om jag förstår det rätt, att, att, att ni hittar f, f, som fel saker i avfallet och kan ta hand om det? Är det det vi pratar om då?
0: Ja, det är det ju. Vi hittar saker i avfallet och det är ju ett avfall som kommer från samhället. Det är ju återvinningsbolag som, som Levererar avfallet till oss. Vi tar hand om det åt dem. Och det är sånt avfall som man inte kan göra någon annan nytta med.
1: Men inte nödvändigtvis från Sverige va?
0: Inte nödvändigtvis från Sverige. Vi, vi, det är många länder i Europa som, som exporterar sitt avfall till oss. Eh, för att vi ska ta hand om det åt dem. Och då skapa faktiskt nytta på global nivå. Eh, så vi hittar ju saker i avfallet som absolut inte ska vara där. Men det är ju lite intressant att backa upp. När du nämner då. Att vi, att vi importerar avfall handlar ju om att klimatet och jorden känner ju inga gränser.
1: Nej, precis. Jag tänkte ju säga det. för jag menar, Det tar vi inte på oss ett, ett europeiskt problem genom att ta in avfallet och förbränna och få farliga produkter här.
0: Men det här är ju jätteintressant att se. Eh, vi, vi är ju i Sverige eh, vi är ett stort exportland eh, och Våran huvudanläggning, i Gilstaverket finns ju i Tälje Och här har vi två stycken stora, internationellt framgångsrika företag. Eh, jag tror de flesta känner till både, både, både AstraZeneca och Skania. Det är ju mycket stora företag. Och då är det ju jättesvårt att tänka lokalt när vi har globala företag. Varor och produkter flödar över gränserna. Och det här är ju som vi måste förhålla oss till. Och Sverige är ett stort exportland. Eh, en liten parentes är ju att till exempel Storbritannien eh, är importör av sågade trävaror. Från vilket land då? Jo, från Sverige. Mm. Vi importerar ganska mycket returträ från England. Men man kan ju gissa vad ursprunget av det här träet är. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att ha ett större perspektiv. Och om vi kan visa att vi skapar en total miljönytta med det här. Eh, att importera avfall och energiomvandla. Vi har ju ett kallt klimat till exempel som gör att det är alldeles utmärkt att göra fjärrvärme mm. på, på, på det här returträget som annars inte skulle kunna skapa någon nytta utan faktiskt eh, så är det så att ute i Europa så ligger det väldigt mycket avfall på deponi, brännbart avfall på deponi.
1: Och vad betyder det då? Är det en hög i en grop eller?
0: Det är faktiskt till del precis vad det är. I Sverige så minns vi kanske, vi som var unga på 70- och 80-talet, att, att det fanns soptippar. Det finns det faktiskt inte i Sverige längre, men det finns det i Europa. Det finns länder som lägger 100% av sitt avfall bara på hög. Mm. Eh, och det kan faktiskt vara så att Sverige har exporterat saker till de här länderna också. Avfall. Eh, så, så det finns ett stort problem med avfall.
1: Oh, det verkar som att du diskvalificerar nationsgränsen som en avgränsning för det här, de här flödena då?
0: Ja, det gör jag definitivt. Eh, och jag tycker att, att det vi kan se eh, är att, att de länder, det finns statistik på det här, det görs undersökningar att de länder i Europa som är bäst på att återvinna avfall och återanvända det som kan återanvändas har också mest utbyggd Eh, avfallsförbränningskapacitet. Mm -hmm. eh, och det är ju många som inte vet.
1: Man brukar väl tro det är motsatta?
0: Man brukar att, tro att det är det motsatta.
1: Att avfallsförbränning, energi och återvinning puttar undan materialåtervinning. Men det ja. hävdar du att det är så Jag speciellt. hävdar
0: att det är faktiskt inte så. Utan tvärtom. Jag tycker att man gynnar varandra. Eh, självklart så ska vi se till att återvinna och återanvända allt som går. Det, ligger ju, det tycker jag är jätteviktigt. Resursnålighet är ju jätteviktigt. Särskilt i tider... Eh, när vi har samlat fakta på hur avfallsmängderna förutspås att växa med 70% procent till 2050. Eh, och, och då känner jag mig jättedriven av att men det, som inte det som inte kan återanvändas och återvinnas, det kan ju vi göra nytta av. För det är de facto så att avfall ligger och läcker klimatgaser på de här deponierna.
1: Ja, precis. För det är intressant att veta. För det är ju inte jag riktigt med på vad det är som händer när man lägger saker och ting på deponi. Men hur, hur mycket avfall är det vi pratar om?
0: Eh, I världen så förutspås avfallsmängden att öka med 70 procent från 2,1 miljarder ton till 3,4 miljarder ton årligen.
1: Det är svårt att föreställa sig. Och hur ser det ut i Europa då?
0: Vi deponerar ungefär 140 miljoner ton brännbart avfall.
1: 140 miljoner ton? Årligen. Okej, okay, det är en stor hög.
0: Det är en stor hög. Eh, det är en väldigt stor hög.
1: Um, men för, för då, jag fick också den här tanken, för att Iva kom med en rapport om hur Sverige ska bli världsledande på cirkulära flöden och resurseffektivitet. Och en, ett av deras förslag var ju mycket riktigt liksom, agenter för ökad materialåtervinning. Men det låter som att du är helt det, de konkurrerar inte bort till ditt tillgång till bränsle. Du har mer än du behöver. Alltså jag
0: känner ju inte att det handla, för mig handlar det inte om tillgång till bränsle. Det handlar om att att kunna visa på en tjänst att med, med oss avfallsförbrännare som möjliggörare. Vi kan bidra till att se till att, ha, att, hålla i ordning, att skapa en ren, ren, renare värld tillsammans med återvinningsbolagen. Vi går ju hand i hand i det här. Mm. Så jag känner att det är viktigt att, att från, från lagstiftarens håll att ge fjärrvärmen och energiomvandlingen av avfall den uppmärksamhet och positiva uppmärksamhet som den förtjänar.
1: Ja, för just nu då låter det som att jämt fjärrvärme som alternativ så finns det för många länder åtminstone inte just nu något alternativ då. Eller annars hade man väl inte lagt det på hög? Eller det Nej men neråt. så är
0: det. Det finns många länder som inte har något alternativ, som inte har ett klimat för fjärrvärme och som inte heller har, har upparbetade logistiksystem och processer för mm. det här. Däremot så importerar vi från, från länder som har väldigt väl utbyggd Sortering och hantering och preparering av avfallet. Att man verkligen tar hand om det som, som kan tas som hand om. Men totalt sett i världen eh, så vet vi till exempel att 2017 så förbrukades drygt 100 miljarder ton material i hela världen. Och endast 8,65 miljarder ton återvanns. Det finns Oj. ju ett enormt gap. Eh, så... Den dagen avfallet är slut och vi återanvänder allt och det inte finns något avfall. Ingen är gladare än jag. Men jag tror dessvärre att det dröjer och att vi kan bidra med att skapa rätt mycket nytta fram till dess.
1: Man får ju sådana här bilder på innan av hur det ser ut i Kambodja och i floddeltan där det bara flyter plast. Och man har hört talas om de här enorma plastkontinenterna som flyter runt i Stilla havet bland annat. Det... är det är de siffrorna du pekar på. Någonstans hamnar det här?
0: Ja, det är det. Det finns ju en, en starkt ökande mängd, inte minst plast också, som självklart är ett jättestort problem.
1: Men för ibland hör man ju från politikernas sida att det är att avfallsförbränning, om man nu. Det låter nästan som att det är någonting att vara, eller det känns som att det är någonting att vara stolt över ur det här perspektivet. Um, är, har, var, har beskrivits i alla fall som ett problem just eftersom det möjliggör ett alternativ till materialåtervinning jag bara vill få det huvudet runt det här det är alltså nästan det omvända jag, om jag, tyck
0: ja, jag tycker ju att det är det omvända för jag ser ju att, att eh, dels att genom att tydliggöra eh, producentansvaret eh, och det gör vi faktiskt genom det här verifikatet där vi vill liksom belysa de, de det vi hittar i avfallet, det kommer ju från producenter. Och det vi vill peka på, det är ju att producenter ska ta sitt ansvar för dålig design. På design som gör att materialåtervinning inte går för att den är svårare. För att olika material sitter ihop, då är det inte lika lätt att återvinna. Det gifter, vi har upptäckt hur lätt det är att hitta fakta också på vad som faktiskt finns. Eh, i, i produkter och vilka problem, pro problem som finns eh, det finns ju saker som absolut inte ska finnas i produkter överhuvudtaget som helt enkelt inte går att återvinnas så jag skulle vilja säga att energiåtervinningen och materialåtervinningen går absolut hand i hand för vi kan hjälpa till eh, att peka på problem för jag tycker att, att de som verkligen ska stå för notan och betala dålig design, det är ju producenterna av produkter så det finns flera fakta som vi har, har, har eller vi, vi, vissa rön som vi har lärt oss under de här åren. Eh, där vi kan peka på att nej, men det är klart vi är vi nytta och det, här, och det här är kunskap som vi vill sprida.
1: Hur är det med svenskarna nu då? För, för ni har nämnt att, att en viss del av konsumtionen... Också, ni har till och med kritiserat konsumtion i, i vissa perspektiv. Visst är det så?
0: Ja, det finns flera det finns flera, flera områden eh, där, vi har, vi, där vi har fått fakta. Det ena är eh, till exempel gifterna som vi hittade i våra askor. Det andra är illegal... det vi har pekat på illegal, eh, illegal hantering av avfall... Men vi har också hittat på hur, hur kommer de här gifterna in i produkter? Ja, var kommer de ifrån? Ja,
1: Vad kommer de ifrån?
0: Eh, ja, men det vi kan se, och det vi brukade säga, och här har vi haft jättemycket intressanta diskussioner i styrelsen. Vi har haft vår styrelse med hela tiden i det här arbetet. Apropå det här positiva med att ha en, 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 ett bolag som faktiskt ägt av samhället, det vill säga de som är demokratiskt valda. Så finns ju ett engagemang kring de här frågorna. Och ett väldigt stort ansvarstagande. Och ett stor vilja att vilja diskutera. Så vi brukade tillsammans säga. Ja men askorna är ju ett jätteproblem. Mm. De innehåller ju till exempel tungmetaller. Och vi hittar ju tungmetaller i våra askor. Det är kadmium, det är arsenik. Det är kvicksilver, det är bly och det är krom. Sen började vi klia oss i huvudet. Ja. Men det är ju inte våra askor. Det är ju trots allt. Det kommer ju från avfallet. Som kommer från samhällets produkter. Som någon har producerat. Eh, så vi ville ta reda på. Ja, Okej. Okay. Är det bra att avskilja de här metallerna. Från samhället. Från de produkter. Är det bra att ta bort mm. det här ur samhällets
1: kretslopp. På premissen att vi accepterar att de finns där nu. Liksom. Det, ni hittar bly och kvicksilver. Vi hittar bly
0: och kvicksilver. Där. Och våran förbränningsanläggning. Är ju så rigoröst. Designad, att vi tar ju hand om nära 100%, det är ju 99,97% som hamnar i våra askor så vi kan ju säga att nej, men nu har vi tagit vi har koncentrerat de här askorna vi vet exakt var de här tungmetallerna finns mm. eh, och de tas ju sedan om hand av duktiga återvinningsföretag som har det, det här som sin specialitet att ta hand om de här tungmetallerna kanske kan man återvinna såna här tungmetaller men, 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 men de kan ta hand om det här, det är bättre än att det ligger ute vindförvåg och mm. finns i produkter. Eh, men vi lät göra en, en samhällsekonomisk analys. Är det bra att ta bort det här? Och vad skulle hända om... Va, va, vad innebär de här tung, tungmetallerna? Och då kommer vi fram till vi har 100 ton tungmetaller årligen som vi samlar upp i våra askor. Och vi vet idag via den här analysen att det här blir, leder ju till fruktansvärda skador på oss människor. Eh, och, och det vi känner till, de allra flesta av oss, är ju att kadmium orsakar benskörhet. Eh, det kostar jättemånga miljarder per år. Vi vet också att bly förstör våra hjärnor. Inte bra att hitta bly i leksaker. Eh, och, och vi vet att de undervikna sjukvårdskostnaderna per år, det är väldigt osäkra siffror, för det är väldigt få som har studerat det här området, men det är mellan 150 miljoner och 1,5 miljard eh, årligen i mm. undvikna hälsokostnader. Tack vare att de här 100 ton tungmetallerna har försvunnit i samhället. Det, är ju, är ju... Ja,
1: det finns ju någon form av, av intuitiv förståelse kring det här också. Jag vill ju inte då ha bly i för stor ett av mina barn. Så vi bly.
0: började ju känna här att vi är något på spåren. Och ja. vi fick faktiskt en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet i januari 2018. Och då kände vi att nu har vi blodat hand. Det här ska vi inte släppa. Eh, så vi började höra oss för lite mer. Och tog kontakt med kemikalieinspektionen. Och de bekräftade det här. Okay. Så det finns alltså produkter. Som importeras via oss. Privatpersoner. Eh, vi klickar hem det. Från, eh, ofta från Kina. Eh, köper vi saker i Europa. Vi har jättefin kemikalielagstiftning som heter REACH där vi vet att produkter med rätt stämplar och kontrollerade i Europa de är helt okej, okay. men det kommer in massor med produkter som vi kallar internetaffall faktiskt för att de är hemklickade och det är ju faktiskt inte ens lagligt av oss privat, för att vi som privatpersoner direkt importerar produkter som inte är kontrollerade
1: Så när jag köper en en liten sopebubbleblåsare från någon av de här sidorna. Så jag kan direkt importera. Vem är det som är ansvarig för? Det är om, du. Är, är det jag? Mm. Men hur skulle jag kunna kontrollera det?
0: Exakt. Det här. Vi har ju, de flesta av oss har ju ingen aning. Så vi har sett det lite som en mission för oss att upplysa om det här. Jag har, jag har barn hemma som... som herregud, jag vill, ju inte, jag vill ju att barnen ska kunna gå en giftfri framtid till mötes. Eh, så här är ju ett jätteviktigt ansvar att upplysa. Ja. Så det har vi känt som ja. en, en, en viktig uppgift för oss nu när vi har lärt oss det här.
1: Ja, det var otroliga mängder där också. Det blir som fantasisiffror nästan mm. hela tiden. Mm. Eh, ja, okej. Okay. Eh, så... Bara för min förståelse, liksom när, när ni upptäcker och alla de här tungmetallerna, hur, hur tas det om hand om i Sverige? Vad, vad, vad händer med det Ja, då? men det vi
0: har i Sverige är, är, dels är det naturligtvis en otroligt hård lagstiftning. Och det här är ju ett farligt avfall som tas om hand. Och farligt avfall måste man lägga på en särskilt kontrollerad deponi. Så det finns ju ett antal platser som, och företag som har rätt och tillstånd att hantera gifter- sådana här farliga avfall, och det är de som tar hand om det.
1: Okej. Okay. Vi låser upp det. Varför det låses upp för okay. framtiden,
0: precis. Eh, och, och, det, och det är så det fungerar. Ett, och, och det jag, tycker jag känns väldigt tryggt att det inte cirkulerar i produkter i samhället. Mm. Eh, en, en annan bit som också var viktiga för oss att ta reda på det var. Jag menar, klimatet är ju någonting som vi alla vurmar för väldigt hårt. Och vi vet att våran jord inte mår särskilt bra.
1: Ja, det känns extra aktuellt nu när vi drabbas av en sån här kris.
0: Absolut. Så jag vill ju veta att bidrar vi till ett positivt klimatavtryck med våran verksamhet eller är det negativt? Så då gjorde vi ett klimatbokslut. Och det finns ett företag som heter Profe som, som hjälper många av oss att Göra det och då gör man ett klimat klimatavtryck så att säga, för hela verksamheten. Bränslet vid avfallet som kommer in. Eh, hur, hur det transporteras, var det kommer ifrån, hur det ligger där. Elen vi producerar. Hade vi inte producerat elen så hade det producerats med nordeuropeisk eh, mix på marginalen. Kund, alla, alla, alla fjärrvar med kunderna. Hur hade de värmt upp sina bostäder då? Jo då tar man ett alternativ med, med värmepumpar och pelletspannor. Och så man, man gör liksom ett helt bokslut på hela verksamheten. Och det finns vedertagna mätmetoder för hur det, hur det här ska göras. Och då kan vi konstatera att, att om våra fjärrvärmekunder hade valt ett annat alternativ. Och eh, hela verksamheten och avfallet hade legat kvar på deponi. Då hade vi släppt ut nästan en miljon ton mer koldioxid förra ä året. Än vad ni gör idag. Än vad, än vad, vi, än vad vi gör.
1: Så om, om, om Igerstadverket och om inget av det hade funnits så vi hade, Men, och vi hade mm. behövt söka oss till andra mm. alternativ så hade produkterna blivit kvar vissa av dem i alla fall i en eventuell deponi och då hade de släppt ut betydligt mer ja. över liksom sin livstid ja. än vad de gör när de kommer hit.
0: Och det, och det gjorde att vi fick ytterligare en, en, en Information och kunskap om att, ja ah, men okej, okay, vi, vi är nått på vägen. Vi började liksom känna fasen. Ja, det här jag, är ju någonting att vara stolt
1: jag, Ja, jag känner mig nästan. Jag är beredd att gå ett steg längre. Men tänk så här, var, varför, 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 varför tvingas inte alla ta hand om sin skit? Eller vad man säger. Hur, det kanske är en helt ovillkommande fråga. Jag förstår att det inte ligger inom ramen för din kontroll. Men, men hur kan vi tillåta ha så otroliga mängder... Avfall som jag antar läcker ut det här. Bara rätt upp och ner på en åker. Eller?
0: Ja det så gör alltså jag, jag tycker att hela avfallsfrågan är. Någonting som vi borde lyft, lyfta upp. I My, mycket större. Medvet och ha en större medvetenhet kring det här. Vi, vi pratar väldigt mycket om hur. Det är självklart jättefint. Och vi pratar mycket om återvinning. och Återanvändning. Och jag, jag skriver under på det hundra gånger. Men vi kan inte ducka för att vi är ett konsumtionssamhälle också. Att det är lätt att. Köpa nytt och kasta. och Vi är ju ett konsumtionssamhälle. Mm. Så självklart är växande avfallsmängder- ett jätteproblem. Och, och allt det här avfallet blir ju resurser- bara när man jobbar väldigt hårt med det- och när man är väldigt medveten. Och det ska vi ju självklart göra. Mm. Men för mig så är ju avfall ett problem. För jag tycker att överdriven konsumtion- inte är av god och utan av ondo. Eh, och, och jag vet att vi i Sverige- exporterar det vi kallar produkter men det är egentligen bara skönmålat avfall mm. till utvecklingsländer eh, vi har exporterat avfall till Asien, jag vet att det har brunnit avfallshögar i Baltikum som man har hittat ett svenskt ursprung till så att, ja, vi ska nog vara lite ödmjuka tycker jag tillsammans kring den här frågan och jag tycker att avfallsförbränningen energiomvandlingen avfall har en stor nytta Mm. –en stor möjliggörare för att kunna ta hand om i alla fall en del av det restavfall som blir över.
1: Mm. Ja, för precis. för, andra, för det, Jag kommer till det här, här. Varför hamnar en, en hög med, med brännbart avfall i någon annan del av Europa som kommer från Sverige? Jag antar att det måste finnas en del pengar i det här då.
0: Ja, och, och här när vi började höra talas om att illegal avfallshand att det är ett växande problem– kände vi. Ah, men vi måste ta reda på fakta och det var rätt så lätt att ta reda på fakta för vi lyfte luren och ringde till NOA nationella operativa avdelningen som är polisens underrättelseorganisation och då fick vi bekräfta att vi träffade dem och de berättade att Nej, men illegal eller diffust illegal hantering av avfall finns i Sverige och internationellt så är det ett växande problem som närmar sig droghandeln i omsättning. Det är betydande hundratals milj Alltså det är jättemycket pengar som omsätts. Det är lukrativt och det är låga straff. Mm -hmm. Och här sitter ju vi som en aktör som tar hand om avfall. Mm. Så vi kan ju och så här med vårt verifikat och liksom kräva spårbarhet. Vi vill absolut veta vad som finns i det som vi tar emot.
1: Och då tror du att svenska energiföretag har, har um, um, i alla fall omedvetet får man hoppas, tagit emot illegalt avfall?
0: Nej, men det går ju inte att uteslutas. Nej. Vi jobbar med, ofta med väldigt långa relationer och, och har väldigt noga kontroll. Men ingenting kan ju uteslutas. Nej. Så det här är ju någonting som vi alla måste vara uppmärksamma på och tycker jag kräva spårbarhet.
1: Ja, det, det kan ju inte vara lätt att se skillnaden på de, de två högarna, så att säga. En mer legal och en mer illegal. Det måste väl vara först i askan egentligen man ser skillnad på dem då.
0: Ja, men vi har ju faktiskt mätningar redan innan det kommer in. Vi vill veta vad det är som vi tar emot. Och okay. för oss så började det här för jättelänge sen För vi har så små lagerytor, så vi var ju tvungna att veta vad det var så att inte pannorna får illa. Mm. Men det här har ju vi vänt så att mm. det blir någonting. Att, ja, men vi vill veta vad du som leverantör av avfall... Lämna till oss. För innehåller det farliga saker så vill vi veta det. Mm. Då vill vi veta var det kommer ifrån. Mm. Och då. Via det här verifikatet. Så innehåller det de mm. parametrarna. Att mm. det är, men vi ska veta vad som, vad som tas emot. Mm.
1: Ja, en, en diskussion. En stickfråga som jag, får jag själv sorterar ju mina plastpåsar och annat plastavfall. För övrigt kan man ju notera hur mycket plast det blir. Även när man försöker handla smart. Det är det jag bär ut hela tiden tycker jag. Och så, och så skickar jag väg det till återbruket och sådär. Och, och för er del så har det varit en diskussion om skatt för att ni har plast i det här avfallet. Är det samma plast? Eller gör, gör, gör man någonting åt det jag, jag sorterar? Ja, eller?
0: men det gör man ju. Det finns ju, för, det finns ju ett producentansvar som är på väg att utvecklas så smått kan man säga. Men de här processerna är ju än, ännu i sin linda. Och, och man behöver ju kunna särskilja olika plastfraktioner och man jobbar ju ganska intensivt med det men det är ändå förvånansvärt lite som ännu, man ändå kan åter, återanvända och återvinna men där, där hoppas jag att utvecklingen går framåt och det hänger ju faktiskt på att det sorteras mm. och att vi gör det jobbet
1: Men det är eh. även så om jag sorterar så kommer före eller senare en del i alla fall av ja. det tillbaka till dig på något sätt
0: Ja, det, det, ja men det kan du göra det som inte kan återvinnas det som inte kan återvinnas ja, det. det hamnar ju i en restfraktion och den kan absolut ham, hamna hos, hos oss, ja. det som inte går att göra någonting med
1: ja för det går ändå inte att göra någonting annat nej det, med. För, det
0: går inte, för det är just därför, för det går inte att göra någonting med det eh, men ju mer som kan återanvändas, ju bättre är ju det för vi vet ju att det finns mycket avfall där ute i världen som behöver tas om hand. Ja, Så jag tycker att det är mycket, mycket mer som behöver återvinnas och återanvändas generellt.
1: Och då måste jag ju fråga dig om skatten. Mm. För ni har ju blivit pålagda en avfallsskatt. Ja. Som det har att göra med den, alltså att det finns de här fossila delarna i, ja, man, i tror
0: ju, man tror ju att avfall... Eh, det är ju en avfallsförbränningsskatt och man tror ju att, att det... Eh, –att man ska återvinna och återanvända mer– –genom att belägga oss ganska långt ner då i den här avfallstrappan. Men det har ju ingen effekt, tror varken utredare eller alla remissinstanser. Utan det var ett, ett beslut som fattades i förhandlingen då av, eh, i januariavtalet. Okay. Eh, och, eh, vi har ju tillsammans med andra och branschen– –och även utredaren själv då varit emot den här skatten– men, eh, det är som det är. Utan vi får ju fortsätta verka för att för det här arbetet och inte minst en sån här podd, ett, att komma ut att vi gör en väldigt stor nytta för samhället och miljön.
1: Mm. Mm. För du sa att har, liksom, då tänker jag så här, ni har, ni har liksom, forskat eller tittat på den här frågan och läst på i ett par år. Har det varit svårt att få tillgång till alla den informationen Nej, som ni sitter på? Nej, det har
0: varit väldigt, väldigt lätt. Vi har ju börjat dra i ett, i ett någonstans och sen så har vi fått mer, fått fakta vi är klimatbokslut, vi tittade på tungmetallerna, vi började titta på den kunskap vi hade själva och vad vi kan göra med den, vi tog hjälp av experter på området miljö, miljö miljöfolk, vi träffade flera organisationer, kemikalieinspektionen så vi har ju tagit hjälp, vi har träffat mm. våra egna kommuners miljöstrateger och självklart diskuterat i styrelsen och lärt oss mycket och ett område som, också, som vi pratade om mm. är ju illegal hantering och mm. den här liksom gråzonen zonen mm. som faktiskt finns ibland oss mm. eh, i Sverige också mm. och i Mälardalen där vi har en lagstiftning som är, som är svag helt enkelt. På sätt då? Men idag får man till exempel mellanlagra eh, 10 000 ton avfall i tre år var som helst. Bara genom en Aha. anmälan till, till tillsynsmyndigheten i den kommun där man har den ytan. Man kan hyra en yta av någon. Eh, och sen kan man lägga avfall där. Eh.
1: Ja, just det. Jag som är från Västerås, det har ju mm. varit en hel del artiklar om ett sånt upplägg i, i, i trakterna mellan Haraker och Skultuna. Mm. Som har skapat mycket balder och arga De insändare. kända
0: orterna, Haraker. Ja,
1: ja precis. Nej, men där, och där bilden man ser därifrån är ju just en invallad yta med... Mm. Eh, ja, mycket balar av avfall. Hur rimmar det med allt det du berättar för mig nu?
0: Ja men för oss blir det här. Vi, vi har ju hört talas om att, att det mellanlagras så här. Och vi, vi blir ju lite lätt förvånade. För, att, för vi, vi, vi har ju jättestrikta tillstånd för miljö. Och det är otroligt kontrollerat om vi riskerar att släppa ut någonting till, till vatten och mark. Och här kan man då ha helt öppna ytor- jag har ingen aning om vad som finns i de här balarna och det här avfallet som ligger där. Och vad är det som läcker ut och riskerar att läcka ut i grundvattnet. Det kan ligga i tre år. Jag blir jätteorolig. Eh, eh, och, och dessutom så, så har vi aldrig fått eh, frågan om att ta emot ett sånt här avfall av en sån här aktör. Eh, så vi, vi är jättebekymrade. Mm.
1: För, för, jag menar jag antar... för miljön regelverket på er. Du sa att det var digoröst och tufft. Förklara för mig ändå. Hur, hur, hur kan inte också måste man inte ta koll på vad, vad som lakas ur de här högarna i tre år? För,
0: tre? Jag, jag tycker att det här är en jättebra fråga för, för våra lagstiftare hur, och, och tillsynsmyndigheterna. Hur, hur, hur kan det förekomma och vad kan man göra åt det?
1: Vet jag själv om, om mitt avfall från min egen renovering hamnar på sådana ställen eller inte? Eller?
0: Det tycker jag är en väldigt relevant fråga. Det är viktigt tycker jag att fråga den som du handlar upp för att renovera. Vad är det du ska renovera? Vad tar det här avfallet vägen? Jag tycker de kommunala återvinningscentralerna är jättebra.
1: Den frågan har jag aldrig ställt när jag har renoverat.
0: Nej, jag tror att det är väldigt få som gör det. Eh, och här hade vi en jätteintressant diskussion med fastighetsbolag som också är med kunder. När man tittar på hela cirkulära, vad vi tillsammans kan bidra med. Mm. Hur, hur, hur det gick upp liksom, aha, en aha-upplevelse för oss alla i rummet. Att, ja men gud, jag köper ju fjärrvärmen och sen så har, renoverar jag och bygger fastigheter. Och jag måste ju ta reda på så att det här avfallet tas om hand på ett bra sätt. Och det är ju faktiskt så att avfall är ju ett problem. Så det är klart det måste kosta pengar att ta hand om avfall. Mm. Det tycker jag är någonting som i vårt medvetande vi måste bli bättre på att förstå. Att det är klart det ska kosta att ta hand om avfall.
1: Mm. Ja, äm, så liksom, den här Tumendix-produkten här den är, den är till för att, att inte bara legitimisera vad det verkar som äm, energiåtervinning eller avfallsförbränning utan också visa på då Cirkulära effekter antar jag.
0: Ja. Och vi har ju precis och den systemnyttan vi gör tillsammans. Från ax till limpa. Det vill säga från avfallet som produceras. Och kommer till oss. Till att det blir värme till en slutkund. Eh, sen blir det också el till samhället. Ja, så vi har ju ytterligare en aspekt på det här. Så det är ju en hel... Det är en hel blombykett av nyttor mm. genom att titta på hela kedjan och också få med den här miljötjänsten som vi gör genom att ta hand om samhällets avfall. Och, och elen är ju också en, en så här storstad, en enorm möjlighet och nytta och trygghet i tider av eleffektbrist som vi ju ser framför oss och faktiskt redan har.
1: Men om jag bor i Glesbygd då, och jag mm. har, liksom, har inget annat val än att hitta liksom, alternativa uppvärvningsformer för jag har inte en fjärrhöjd, men jag får direktverkande el eller vad det kan tänkas ha. Eh, och så ställer jag det i relation till att jag är en fastighetsägare i liksom, centrala Södertälje som väljer samma typ av lösningar fast man finns mitt i den här... Nu kanske jag slår upp en öppen dörr, jag vet inte, men, men är, det, är det så resonemanget går då? Att liksom, är, du i, är du i det här navet av som kan ta del av den här buketten av fördelar, då är det inte bara en prisfråga att välja ett annat alternativ, utan det är en cirkulär fråga, en resurseffektivitetsfråga.
0: Ja, definitivt. Jag tycker att självklart om man bor på, på landsbygden så är det ju, då då, får man ju, då måste man vara kreativ och, och hitta bra lösningar där man är. Men om man finns i en storstad så hör ju inte glesbygdslösningar hemma där, när man kan vara med och bidra till att dessutom var med och producera lite el Vi har ju elbrist Vi vill köra elbilar och, och det tar jättelång tid Och är jätteproblematiskt att förstärka Elledningen norrifrån Så den här kraftvärmen då Som vi gör när vi producerar el och värme samtidigt Med hjälp av avfallet Då är det ju jättesorgligt Om det finns fastighetsägare Som väljer någonting annat Än fjärrvärme tycker jag
1: det är ju ett annat grepp på den frågan. Vi, vi, vi brukar ju mer höra om den som krassa prisjämförelsen. Och det är för alltid så värmepumpsreklamen ser ut. Om det öppnar vi vill tjäna mer pengar och reducera din energi. Men det, din ansats är helt från ett annat håll kan Den man säga. är
0: helt ur det cirkulära perspektivet. Och också det gemensamma ansvaret man har. att När vi sitter tillsammans i ett system så blir vi också stabilare. Och jag, jag tycker att vi har... Hamnat lite snett. Vi har ju blivit väldigt individualistiska i vårt samhälle. Så då vill man ju vara självförsörjande. Man vill ju ha sin egen odlingslott. Och det är jättefint och gott så. Men i det här perspektivet. Så tycker jag att den här gamla klassiska fjärrvärmen. Vi, vi rensade luften redan på 50-talet. Mm. När produkten etablerades. Mm. Vi kan göra det igen. Vi kan vara en del i det cirkulära samhället. Och skapa nytta ur så många perspektiv. Och och det vi kunde konstatera, när vi, när vi, vi har ju hållit i så, i oss, oss i de 17 eh, globala hållbar, hållbarhetsmålen mm. som FN har tagit fram. Eh, och bara genom att titta på själva fjärrvärmen så ser vi nytta bara ut två mål. Eh, en trygghet med energi och, och genom att använda hela den här cirkul, det här cirkulära flödet och hela kedjan så är vi relevanta i nio mål. Allt från ren luft och ren vatten ur många flera perspektiv. Och det tycker jag är någonting som vi verkligen borde ta fasta på- och använda mycket mer i vår kommunikation.
1: Men då, då, då kan det vara någonting här jag inte har förstått. Ska vi se om du kan hjälpa mig att förstå det. För att det är ju också trots allt flera energibolag- som pratar om, om vikten av självförsörjande som propagerar. Vi har ett statligt stödsystem för förnyelsebart fortfarande- solceller inte minst- det, är ju, vad, liksom, det känns som att antingen råder det någon brist på kompetens här eller så är det någon politisk ansats som vi har missat i vår retorik eller vad, vad beror den här obalansen på i sådana fall?
0: Det, det är väl en jättebra fråga. Dels så tycker jag att det är viktigt att lyfta både solceller och vindkraft och, och, för det är ju naturligtvis, det är ju inte så att all, alla ska ju kunna vara med på sina egna villkor men jag tycker att vi i fjärrvärmen och är vi som energiomvandlar avfall antingen har vi inte riktigt lyckats nå fram till, till lagstiftaren att, att man har den här ambitionen att tro att det inte finns något avfall, men det gör ju mm. och där finns ju vi som en jättestor nytta och jag tycker att eleffektproblematiken har kommit upp på senare år på, på den politiska agendan och medvetenheten finns så jag hoppas att det är en eftersläpning och vi har jättebra diskussion i våra egna kommuner med de politiker som vi har hos oss och det finns en djup förståelse och kunskap hos dem över de utmaningar som finns och den nyttan som fjärrvärmen gör. Men det krävs ju också en, en, en förändring i regelverk, hur man ser på fjärrvärmen hur den bedöms i miljömätningar och så jämfört med andra produkter. Så det krävs ju, det krävs ju en, en ordentlig vilje, vilje yttring att att se till att värna fjärrvärmen.
1: Ja, det är ju en hel. Det blir ju som en repositionering. Jag, jag som kanske har nördat lite i det här och läst en, en par regioners klimat- och energistrategier kan ju notera att det inte nämns. I alla fall inte som en lösning. Materialåtervinning verkar ju fin och det är ju alla med på att det behöver öka. Men, men avfallshantering och energiåtervinning som en, en hållbarhetsmässigt strategiskt Produkt, det, det tror jag inte har läst någonstans.
0: Nej, det, det, det kan vara så att vi på något vis har, har glömt bort det på något vis. Och inte riktigt ser den här helhetsbilden. Men för mig, för mig är ju drivkraften faktiskt att göra någonting bra. För jorden känner inga gränser. Det är oerhört viktigt för mig att veta att det vi gör. Även om det kan finnas någon, en någon utmaning på ett lokalt plan. Så vill jag göra det bästa för helheten och för, mm. för, för, för invånarna. Självklart och för, för samhället. Jätteviktigt.
1: För det finns ju vissa energibolag som har en del av, sin av en del av förbränning som en som kanske väljer att bygga med mer bioeldade liksom, äh, äh, bränslesorter för att öka på sin förnyelsebarhetsmix. Men om, om jag tolkar dig rätt här så, så är avfallet redan det. Den uppfyller redan alla de... Äh, Liksom kriterier du kan tänkas ha på en, på en produkt som stödjer ett resurseffektivt samhälle? Ja, för
0: mig är det så, definitivt. Och, och vi är ju robusta, vi har bra teknik, vi har fantastisk redning, vi har rejäla tillstånd, vi har extremt god kontroll, så vi kan absolut ta hand om det resta fall, som blir på ett otroligt säkert sätt och skapa nytta och avgifta samhället. Och, och de här lite finare Avfallen som, som skogsavfall, liksom så, sågverksrester, spån. Jag tycker att det skulle vara jättefint om det också kunde nyttiggöras som flygbränsle till exempel och för drivmedel mm. för och andra, an, på, på andra plan. Mm. Så att jag tror att all, vi, vi behövs, alla behövs. Mm. All, och jag tycker att det är viktigt att vi får alla den, den uppmärksamhet och positiva uppmärksamhet som alla de här energislagen förtjänar. För det är ju så vi kan lösa klimatproblemen.
1: Ja, det skulle ju behöva bli en... Det behöver ju i så fall bli en omställning hos många så parter om det här ska slå igenom. Har, har du fått... Ni, ni har gått först här nu, men har ni fått med några i den här båten?
0: Ja, men det har vi fått. Vi har, vi, vi har ju jobbat fram det här som ett projekt. Där, där vi har varit ett antal, antal bolag, där vi har stött och blött och vänt och vridit på hur ska det här verifikatet se ut. Och, och vi, vi har branschkollegor med på tåget och... Alla är välkomna att höra av sig till oss och till mig så och, 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 och haka på.
1: Ja, så det är, man, man hittar det genom er hemsida. Absolut. SodraEnergi.se har vi sagt det är också. Eh, och eh, berätta lite kort, vad är two Hendrix? Vad står det för Vad var namnet?
0: Ja, men det här är ju ett namn som är lite underfundigt då. Att tvåan Aha. står ju för att det är två parter som, som gör nytta tillsammans. Och MEND är ju att vi ska laga någonting, att vi ska fixa någonting. Och X är ju ska, ska symbolisera de här kvantifierade nyttorna. Så Tom X.
1: Det, det finns viss ingenjörstradition, här, jag, underfundigheten. Okej, okay, men det är bra, då har vi förstått det då. Okej, okay, men den strategiska implikationen av det här är ju betydande. Då, och det är därför vi har lagt så mycket del av den här podden på detta. För om jag på något sätt så förstår det som att... att att, att värna den här produkten är inte en. Det, det är också en affärsmässighetsfråga. Men först och främst så är det att ta samhälls ansvar eller samhällsansvaret som energibolag. Det, det är liksom det, är det första för dig. Det är det som är grunden till det här.
0: Ja, det är det. Det är ju helt och klart att ta det här själv på tagna producentansvaret för fjärrvärmen. Mm
1: okej, ja men det där är ju superspännande jag, jag, jag är, så, det finns ju mycket intressant mer liksom, anläggning, äh, anläggningar också det skulle vara intressant att prata mer med dig om det, men då skulle det här bli alldeles för långt, så jag, jag får nästan be dig att komma tillbaka en andra gång om du bredvid och göra det under hösten eh, för, eh, för det här räckte ju väldigt långt eh, superintressant, jag vet inte om jag är glad eller ledsen för att veta det här egentligen men jag är nog mest glad, <tår> tror jag <tår> tack så hemskt mycket Karin för att du ville vara med och det ska bli superintressant att följa det här projektet.
0: Tack själv, Niklas. Väldigt roligt att få vara med. Är du intresserad av extra material eller visualiseringar från intervjun? Så hittar du dem på sigholm.se academy Har du vidare frågor eller funderingar? Kan du alltid höra av dig till oss på info@sigaln.se.